0: 很多肿瘤医院都在扩张院区，因为这个就是供不应求，而且实际上这个机器是贵，但是问题是它后面省钱啊，它不是插电就能治病吗？把这个电钱它就转化成了人的生命啊。那就显得其实它这个价格比很多药物甚至是外科手术其实是划得来的。你必须肯定是医院的一个方案，就是你怎么能让医院账能平掉，否则的话，它就有个巨大的财务窟窿，这个事儿就解决不了。所以你卖东西之前，先要想他这个医院能不能把这个钱挣回来，要不然他就不会买。X 光这种物质呢，打到人体表面之后啊，它会有一个衰减。这里有个问题，就是你无论怎么打，是不是表面受到的剂量就是最高的？那你就只能绕着人转着打。然后把表面的呢用皮肤给摊掉，然后里面的那个重叠区域剂量比较高，但质子和重离子它的最强吸收风，它不在体表，它在体内，所以就等于说这个东西它就是隔山打牛，对吧？我啪的一打，表面没受伤，里头癌症死了。那它这个对肿瘤区域以外的器官那就太友好了。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期呢，我们请到的嘉宾啊，依然是大家非常熟悉的我们纪元 Fellow 的同学，他是我们来自二二届的 Fellow， 中国精准和医疗的先行者，杨奇一心的联合创始人及 CTO 周冠群。冠群跟大家打个招呼吧。大
0: 家好，我是杨奇一心的周冠群。
1: 因为我们今天知道啊，又请到了 FILLOS 同学，那必然少不了的就是我们 FILLOS 的这个班主任和负责人啊，纪元资本的投资经理 n e o n e o 跟大家打个招呼吧
2: 。听众朋友们，大家好，我是纪元资本投资团队的 n e o
1: n e o 是不是特别开心？因为我们 FILLOS 里边有很多项目都已经跑得很好了，对不对
2: ？对，其中扬起也是里面的佼佼者啊，他们应该已经融了四轮左右的融资了。
1: 对，特别棒。冠群加入我们的时候，那个22年，冠群，你们那时候已经开始创业了吗
0: ？对，刚刚开始，公司可能刚成立一一两个月之类的。
1: 嗯，哎，我没记错的话，冠群是斯坦福的博士，是不是
0: ？呃，我是当时是中科院和斯坦福联培的，然后是个2加三， 3, 之后又在斯坦福做了两年博士后，然后一直都是做这个 X 射件物理
1: 。太厉害了！对你为什么没有去搞学术呢？投身到这个创业这个大潮里了？
0: 嗯，其实是这样的，就是首先当时在呃湾区这边做博后嘛，然后身边拥簇着各类创业人群啊，做啥的都有啊。然后另一个呢，就是有些研发它不一定是要在学校里做才是最好的。那你像我们实验室旁边的这个，之前有一个放疗做的最非常好的，甚至我可以认为是世界上最好的，就 Varian， 前两年被西门子收购掉了，当时价值是16个 b i l dollar 嘛，蛮也蛮高的。其实他就是从 Slack 的一些技术，就是我当时的实验室斯坦福直线加速器中心做的一些应用，就是所谓的放射治疗，他做的也很优秀，然后也得出了很多这个人体和 X 射线相互作用的一些比较科学的依据。所以我觉得，在未来的话，可能产业中做应用层的科研可能也蛮多的。那举个例子，比如说很多高质量的 AI 的 paper 也不见起是大学发的，可能是 Microsoft 也可能是 Google， 对吧？所以我觉得我也没有离科研很远
1: 。<笑>嗯。对你在公司还是负责技术和研发吗？
0: 对对对，我主要的工作就是负责研发生产，就两部分嘛，拆开看，研发就是把这个产品按照设计之后我们 deliver 出来，然后另一个呢就是我们批量的去把这个产品生产出来，因为我们做很多硬件嘛，它不像软件你 copy paste 一下就好，但是这个硬件的话涉及到很大的这个生产管理，比如说什么工厂啊，尤其我们又涉及到一些辐射问题，还有辐射屏蔽啊，反正它其实是一个比较呃和呃常规行业相对远一点点的小众行业吧。
1: 哎对，对我们其实聊得很嗨啊，我都忘了最基础的一个问题，
0: 嗯、要不
1: 要请冠群先介绍一下杨奇一心是做什么的？<笑>因为我们假设我们三个人太熟悉你的公司了，尤其我对你公司非常喜爱，嗯、<哼>所以这个就可能没有来及跟大家介绍，要不然冠群先简单介绍一下
0: 。好的，好的，杨奇一心呢是一个专注于这个精准核医疗的创业公司啊，我们最主要关注的是核医疗中的放射治疗。那么放射治疗里面，我们最关注的是如何把放射治疗做得精准、做得高效、做得智能化啊，或者叫傻瓜化，减轻使用人的这个基本操作培训的负担
1: 。您要不要先给我们介绍一下您和团队的一些学术和职业背景吧？嗯，因为其实就在普通人的理解里啊，就是像加速器啊这些的设计，然后以及研发，它是一个实验室级别的一个非常高精尖的科学。
0: 嗯，我们整个团队呢是由两大部分组成的，一部分是做这个偏人工智能一点的，然后一部分呢做的是偏这个我们叫核医学或者说放射装置一点的。那这两部分人，我们希望把它结合起来，让这个放射装置价格更低廉一些啊。然后另一个呢，就是让这个放射装置的使用更加简单和方便。那我们团队的主要背景呢，呃，联合创始人里面就是我们三个嘛 ，CEO 是周浩天嘛，之前是在阿里当过这个产品经理，所以他对产品的定义，包括我们医疗器械的报证都非常熟悉。我主要是做这个研发与生产，刚才有提到了。另一位联合创始人呢，就是田源同学，他主要是做这个我们的市场啊、品牌建设呀、啊、和医院的一些和。合作呀。那么除了这些同学之外，我们还有很多优秀的合伙人，包括我们专门做计算机视觉的呃李泽洲同学，专门做软件架构的王中亚同学，包括专门做探测器的钟天成同学，还有就是专门我给我们做、呃、X 射线方面临床医学的这个张志成同学，他们都各有特色。但是我们围绕的还是两部分，就是像刚才提到的，呃，无论这个大家的技能点多么的分散，但是我们始终观点就是一部分是要把算法做好，一部分是要把硬件做好。
1: 嗯，刚才您在介绍团队的时候呢，一直用的是同学。嗯，你有这个跟咱们平时对博士的理解不太一样哈。就我们平时要是比如说两个博士在线，他们会称呼张博士、李博士。今天早上我刚录了那个天玄，我们另另另一期的 Fellow 啊，他就说、嗯、吕博士是我们的投资同事，然后那个周博士是我们的访谈嘉宾。他们两个一直在吕博说的对，周博怎么讲？对，你们为什么喜欢用“同学”这个词？
0: 呃，我们可能还是更扁平一些吧，就是大家尽可能的使用比较亲密一点的称呼。博士这个头衔是是挺好的，但是就大家的喜好不太一样
1: 。但我我理解你会不会有这种想法，就是我其实不是博士，我是博后，<笑>叫博士并不容易<笑>
0: <笑>。没有没有没有，绝对没有。而且特别搞笑的是。嗯，钟天成是我本科同学，然后张志成和我是一起在 Stanford 做的博后，所以 actually 我们就是就是同学， <Okay. S 2> <笑>所以也呃<对>也有一些巧合在里面
1: 。啊，对 n e i 我也想问问你啊，就是因为你看的更多的团队，为什么博士特别喜欢跟他同样是博士同学创业？好像我看了最近四个团队都是这个背景
2: 。我觉得具体的原因可能。周博士一会儿，我看我都已经习惯叫周博士了。<笑>冠群一会儿可以叫补充哈。那我在想，可能有一个原因，是因为其实博士他花了很多的精力放在学术探索的领域，其实他日常的社交圈是非常有限的。我相信，其实冠群在创业之前，绝大部分的生活都还是围绕着学校。这个学校里面，包括自己的导师，包括自己的上下级的学长学姐和自己的一些学弟学妹，对吧？或者实验室里的同柴。所以，当你想到创业这个点子的时候，当然需要一些商业化的人才、市场化的人才。但是如果正好当时有一些博士的同学跟你有互补性，可能这就是他们的第一选择。还有一种配置比较常见的，在国内也好，国外也好，是自己的博导拉着自己的学生，博导作为公司的顾问，学生作为公司的 CEO。然后博导呢，可能百分之六七十的精力花在公司，还需要有一些时间放在教书和一些这个学术上。但 CEO 可能你是一个辍学的身份，然后全职做这个公司。乱群，你们当时是这么
0: 想的吗？就是从,从技能点上，这个我觉得你有说的非常对啊，因为那个钟天成是我本科同学嘛，我对他的这个很多的技能要要素我了解非常清楚啊，所以呢，正好是我们需要的时候就可以马上的去 match 到。然后还有另一个原因呢，就是我们这个公司的特点呢，是人才供应量是不太足的一种场景。因为在我国做这个 X 射线物理或者核医疗的人才其实并不多，然后能培养这类人才的学校也不多啊，所以导致呢，实际上你去 BOSS 直聘招也挺困难的。所以从身边这个挖掘可能更方便一些啊，某种意义上。嗯
1: 。有道理，对，刚才其实这个冠群在介绍的时候呢，一直提到了说放射装置目前存在的一些实际的挑战，呃，因此激发了你们去创业的这个想法嘛。您刚才提到一个是价格问题，一个是易用性的问题，这个我想请您比较一下，就是在没有用我们扬奇一新的产品之前，它是一个什么样的这个医疗现状，特别是在精准放疗领域。那现在呢，有了咱们的这个产品，会有什么样的一些变化？
0: 因为我们实际上是一个标准化的医疗公司，所以我们产品线可能逐步在增加。我就以其中一个为例讲好了。那我们现在最主要的一个产品呢，就是做这个放疗患者定位嘛。我们同行业类的定位装置之前呢，大家使用的一般是我们叫 CBCT， 你可以认为是一种特殊的 CT 机就好了去做定位。那么这种装置本身呢，它会带来额外的辐射嘛，因为大家都知道这个 CT 做多了对身体也不好嘛。那我们从患者的健康角度，也不能总给他做这种虽然精准，但是有一定伤害的定位方案。然后另一个问题呢，就是它的这个放射治疗的流程实际上是非常复杂的，因为它的 X 射线。呢。能量非常高，这导致什么呢？实际上，它和所有的手术都不一样。它这个操作人员和患者是放在两个屋子里的，因为如果操作人员在这个屋子里，他可能就被照死了，对吧？然后呢，他这两个屋子之间呢是通过一个很厚的铅门，就是铅这个东西它密度很高嘛，所以那个门也非常重，它开关非常麻烦。所以出现了一种什么问题呢？就是如果这个患者啊躺着躺着照着照着动了。就得把这个铅门缓缓地打开，然后呢，这个人走进一个我们叫迷道啊，实际上就是一个 U 型走廊，这是防止射线逃逸出来啊。那他要走进去，然后再把这个人摆对了，然后他再走出来，再把门关上，对吧？当然也有一些其他方法可以解决啊，但是基本上都是比较麻烦，就是它体现了这个整个流程上的一个啊复杂性，这就是效率的一个问题。然后呢，易用性的问题，当然刚才也显而易见了，对吧？这中间有一段时间是没治疗的。那我们实际上想想怎么做，就是。我们是用一套光学系统嘛，简单来说就是把激光雷达放人身上了，只不过我们用的不是激光雷达的这种 DToF 技术，我们用的是结构光技术。那我们做了患者定位之后，你可以想象，如果我用光学就能把患者的位置放对，我就不需要给患者额外的辐射了，对吧？另一个呢，就是我可以实时,时的像一一双不知疲劳的眼睛一样盯着患者去看这个患者躺的位置。他是否躺在了 X 射线照射的中心，对吧？如果是靠医生或者物理师在那儿盯着，那可能就比较疲劳或者怎样。但是如果用我们这种方法，它可以持续的关注患者的位置，甚至我们通过计算还可以知道患者歪了多少。那我可以通过一个自动化的方法把这个床稍微调一调，哎，这患者不就回来吗？针对患者一些比较小的运动，我们是可以达到不开关这个门就把患者移回来，完全自动移回来。啊、呃，当然有一些特殊情况我们做不到啊，比如说癫痫患者他抽搐了，这个我们怎么移他也移不回来了。但是对于大多数常规情况，我们都可以把这个开关门这个医生跑来跑去的事情给给解决掉。那我觉得这个就是易用性提高，对吧？同时呢，这个效率也有一个比较好的提升。嗯
1: ，那价格呢？过去这个设备多少钱？用了我们的会更贵吗？
0: 呃，这是一个很好的问题，就是当我们提供了一个新的设备的时候，它一定是会导致整体的成本变高了，对吧？就是我买了个新东西，它肯定是要花钱的，对吧？但是从另一个角度，我们可以提升很多这个放射治疗的效率，就看你这个付出的成本是否增大的效率可以给抵扣回来，对吧？呃，以我国这个为案例嘛，我国每年新增的癌症患者是400万人嘛，目前放疗呢是供不应求的，一些比较著名的医院，比如说像协和呀、山东省肿瘤、中山、浙江大学第二附属医院，它单台放疗机实际上一天要治疗1 5五到一百八，基本上是从早上8点干到凌晨2点这么个状态。能提效代表着什么？代表着一定会有更多的患者受益。他提效有两种方案，一种是比如说我刚才说的，你省了一些这个中间的时间，但这个不是大头。那真正的提效还有另一个重点，就是放射治疗，我们有两种治疗方案。第一种方案呢，就是哎，我每次给你打一点射线给这个患者，哎，我打他二十次。还有一种情况呢，是我每次猛给射线，我就打两次、打三次、打五次，对吧？那他们两个实际上哪个效果好呢？那么目前医学上证实，肯定还是第二种会好一些，大剂量少次嘛。在这种场景下呢，患者的生存率会提高，但是它也有个缺点，就是一旦打歪了呢，这个后果就比较大。你比如说我打二十次错一次，哎，我好像还得了九十五分，对吧？打三次错一次，好像就一下子就到六十分去了，对吧？我国的一些这个医疗关于放疗的指南上也建议呢，就是当你使用这种很强的剂量的方案的时候，你的定位一定要准。那么有了我们这种高精度的定位方式呢，它有一个绝佳的优势，就是我可以让你定位准，这样你就可以大胆的使用这种大剂量少次的方法，一个从治疗二十次的患者变成治疗五次，那这里面的效率提高那是不可估量的，对吧？呃，所以在在效率提升上，我们是非常有自信的，说帮助这个医院甚至帮助患者得到了很多求生的机会啊，嗯。
1: 但他这个像射线治疗，这个他也不是说所有的癌症都适用，对吧？你们有没有一些偏好？比如说哪一类的肿瘤效果最好呢？
0: 嗯，对我们这种呢，因为我们采用的是这个光学方案啊，它有一个其实明确的缺点，就是你看不到体内，你只能看到体表，对吧？嗯，那么我们比较擅长的治疗的肿瘤，它其实是几大类啊，你比如说四肢，四肢它本身就是个刚体，对吧？你胳膊怎么动，里头的肉就跟着怎么动，那包括头颈癌，对吧？咱这个人脑里头也不会乱跑，对吧？然后呢，包括这个肝癌、肺癌、乳腺癌这几个是中国最大的癌症，啊，甚至是全世界最大的癌症。那这几个呢，我们也有办法，因为我们是体表监测嘛，我们可以看到胸腔的起伏、腹腔的变化。那我们其实知道肺在怎么动，肺怎么动的话呢，我就很很好去抓这个肺的运动的节奏，对吧？只要这个人呼吸平稳，别紧张，这喘粗气什么的，那他只要放松。那我们可以轻松的找到它的这个呼吸节奏上啊下呀、啊啊、的，但我们搞不了什么呢？搞不了和膀胱接近的东西。你比如说直肠癌、胰腺癌、膀胱癌，它和什么相关？它和这个憋尿相关。这个患者术前喝了多少水这件事是非常难以界定的。一旦我们通过体表确定了位置，但是它体内由于膀胱充盈导致了直肠动了呀，胰腺动了呀。那我们从体表是确认不了这件事的，所以我们目前这一类是不去接触的，因为我们觉得首先有一定的应用的原理上的局限性
1: 。对，哎，那我我挺想知道，他一个正常的放疗，用您的话说是大剂量少次数，他一次要在那儿一动不动的待多长时间呢？是躺着的吗
0: ？是躺着的。我们现在目前 90% 的放疗机都是躺着的。但是呢，一动不动这件事呢，就是听众朋友可以试一下，就晚上睡觉的时候尝试一下一动不动，其实是非常困难的，因为无意识运动非常多。即使患者能做到一动不动，还有一个问题就是，比如说咽喉癌，它有吞咽，这个吞咽即使打了麻醉，它吞咽也不会停止的，吞咽是个人类自主活动。还有就是，呃，比如说我们说15分钟，这个患者是肺癌或者肝癌或者乳腺癌。他总不能憋十五分钟气儿吧？这好像也做不到，对吧？所以呢，在这种场景下，实际上你即使这个患者能做到一动不动，他还有一个呼吸运动的影响，所以这个东西就就比较难啊啊！嗯
1: 、对，所以过去那那咋办呢？他动了，就用你的话说，就医生发现了，那就及时的再叫停，然后重新调整，是吗？
0: 我以这个最复杂的场景为例吧，就比如说这个乳腺癌或者是肺癌，它跟呼吸相关，对吧？过去怎么办？没有办法监测，它也有一些好办法，比如说我用一个绳儿、压力绳捆在患者身上，这个压力的变化来确定它的一些呼吸状态，或者什么呼吸面罩，对吧？我来去确定。但是这些呢，首先它都是给患者增加了额外的负担，尤其是对于患者这种都是癌症嘛，搞不好都出人命的，越多的东西它越紧张，反而这个呼吸更不好控制。越无感知的，越能保证患者的状态是最佳的。还有就是，过去确实是不太好弄。如果它的剂量小呢，那稍微错一点，就影响也没那么大。这也是为什么说有些放疗相对粗犷一些，尤其是在早年间，还有我国的这个一些相对落后一点的放疗设备呢，它可能只要运动在允许的误差之内，都就忽略掉了啊。嗯
1: ，那咱们这个设备现在在医疗领域里的推广？会不会有什么障碍？还是说医院会更加愿意去接受这样一个新的东西呢？因为据我所知，中国的公立医院对于引进一个新设备还是极其的谨慎的啊、呃，特别是最近有医疗反腐什么的。你们有遇到什么挑战吗
0: ？嗯，我们有的关于这个设备的采购，确实是一直困扰这个医疗器械厂商的一个难题啊。但是我们呃，因为是有海外对标厂商的。那这些厂商其实对这个市场教育还是做出了很大的贡献的，因此呢，我们在推广的时候压力会小一些。呃，最可怕的医疗器械是什么呢？就是你去医院跟人家一讲，对方问的是你这个是干什么用的，那这个就比较麻烦了，因为需要从零做这个用户教育。那我们目前定位产品呢，基本上在放疗界已经是相对众所周知的设备。那我们据说，我们是做光学定位的，专业点就光学体表导航的。那他们基本上就直接下一个问题了，就是说你们跟国外的产品这个精度上是不是一样啊？价格上有没有什么优势？在其他哪些医院有在开始装机？他就越过了这个用户交易过程。那剩下的咱们说实话就是都是干货了，对吧？咱们对比一下指标就行了。所以在这个场景上，我们目前推广上压力还不是很大
1: 啊。那我是不是可以理解，就目前在这个市场上，主要的竞争对手其实是国外的一些大厂？那国内现在有医疗器械厂商已经关注到这个领域的机会了吗
0: ？呃，有的，有的，有一些之前做放疗其他辅助性设施的厂商也在关注这个赛道。还有就是，我觉得可以稍微强调一点，放疗这个行业是相对偏学术一点的行业，它和这个物理相关太高了，它其实不是很临床，对吧？就是它不像是个刀啊，或者什么，或者是药啊，它有药代什么药物代谢的机制。实际上它，它它和这个整个的呃物理学底层相关比较大，所以呢。很多人看到一些国外的医疗中心做的一些结果，他自然会去想尝试，也在中国使用这个产品。纪元资本与 Jasper 打造的投资笔记第二季
2: 正式上线了。这一季我们继续带来顶级投资人和优秀创业者讲述的声音故事：大模型、生物制药、装修家居、食品科学、数据计算。一起关注那些热门赛道背后的为什么，以及他们的底层逻辑。9月12号起，每周二上线《投资笔记》，你不容错过。
1: 因为我记得我们当时看二二届，应该是我们为数不多的有了医疗领域的 Fellow， 嗯，就是我们过去的 Fellow 其实是更多是我们就是美元基金比较擅长去看的一些方向。我也想问问你，当时大家也知道我们 Fellow 其实要经过多轮的面试嘛？你有扫描过这个行业吗？你怎么看这个行业它的市场和创业的机会？
2: 其实我们当时去录取冠群的时候，更多的还是看他和他团队的一些背景情况哈，因为你也知道，我们投资团队有很多斯坦福背景的投资团队的同事，对，所以我们看到这么一个配置，尤其是大家非常互补，对吧？有做技术的，有做产品的，也有做市场的，又是在美国最好的放疗中心有过实习和博士后经历的啊，所以是以这个背景为契机录取了冠群。但后来我们也跟他有多次交流，然后包括也在行业做了一些研究哈，我们还是非常非常看好中国。国的核医疗，尤其是这个放疗癌症的赛道的，嗯、呃，我们觉得可能有几点驱动力哈。第一个就是说，在癌症患者的角度，中国每年的癌症病患的人数是非常多的，但实际上使用放疗进行治疗的渗透率是不高的。我们了解到，其实美国可能有一半的人在癌症之后都会用放疗，但中国这个比例应该还是很低的，这个有接受度的问题，然后也有这个术式的成熟度，包括医生水平的问题。然后第二呢，就是说，其实我们看美国。我摆位是一个非常非常重要的环节，对吧？这个治疗师或者物理师百位的时候，他需要花四十分钟，花一个小时，把你认认真真的放好，放好了之后，我再去照这个直线加速器。但中国可能整个治疗就十分钟，我百位就两分钟就搞好了，所以这个也造成了治疗效果的低下。但然，这个也跟中国的医疗资源相关哈，全中国可能就只有三千台直线加速器，所以你得从早上八点干到晚上两点，对吧？你每一个人等不了那么多的时间。然后第三个就是。就是这种百位的不准确，包括说治疗的这个时间过短，所导致的复发率也挺高的。美国癌症的这个复发率可能就不到百分之十五啊，接受过放疗之后的，但中国可能到五十到六十。所以就能看出来，就是说，首先放疗这个市场未来是很大的，这个术式越来越被成熟，越来越被接受。其次就是放疗里面基于它这种结构光的方案去做一个导航，去让百位的准确度、效率更高，这也一定是一个为行业不管。不管是患者还是医生还是医院带来巨大价值的事情吧，呃，另外一个我们也看到哈，就是说杨奇在过去两三年里面，至少我跟冠群接触下来，他从一个只在基础上侃侃而谈的一个学者型的人，逐渐现在可能对于这个客户的一些采购心态呀，对于怎么做渠道销售啊，对于不同的产品线优先级是什么，对吧？我们该怎么去平衡好，对吧？而不是一味的追求技术先进性，有了很大很大的提升哈，这个也真的是锻炼出来了。
1: 刚才你有提的这个点特别好，我也顺势就问问，就是冠群啊，你从一个科学家，然后以科研为主的实验室，到启动一个创业公司，这个里边其实是有很大身份上的变化的。我相信你所遇到的挑战和麻烦也不一样。你能不能给我分享一个你踩过的在企业运营上最大的一个坑是什么
0: ？嗯，我认为是公司选址和人才供应链和产品这三点的相关性问题。就是我们初期选址选在杭州嘛。这个可能跟我两个 co-founder 都在杭州，然后我我反正去哪儿都一样，对吧？刚回国的时候，所以就选了杭州，大家也方便。但是呢，我们首先我们做核医疗这个行业，它就比较小。第二，我们软件硬件都做，导致了一个傻问题？就是在杭州，它其实软件工程师、算法工程师巨多，对吧？因为有阿里啊，还有一些字节的子公司在这边。但是硬件工程师这根本找不着，每次招聘都是问上海的愿不愿过来。那这个成本就很高，而且你很多人他就不愿意过来，你再相中人家，对吧？没用啊，包括生产和硬件，那、啊、这个也是个问题。你比如说我我采购一个东西，然后运送的时间比较长，然后或者是我想去工厂看一下，它实际上都不是很方便，这个是导致了我觉得是一个很大的问题。还有一个就是刚才像人才的，我可以再稍微补一下，尤其是做核医疗的，实际上杭州本身做核医疗的人才就比较少，然后大学培养的也不是很多。就导致了一个很尴尬的境地，就是招聘的时长比较长，然后呢，你又不一定能招到。后来我们就是公司的这个研发 office 也稍微分散了一点，哎，上海也有，深圳也有，然后杭州逐步的研发在调整，后面就舒服了很多，对吧？当你需要的人才能按你想要的时间到岗，这件事对产品能不能按时的交付，包括你产品的质量和这个工程师管理，都是有很重要的一个影响的。对，我觉得这个是个挺大的教训。
1: 这个，嗯，我第一次听到有创业者主动的提出他选址错误的问题。我今天早上还听到一个说法，就是那个创业者他因为他老丈人在那个城市啊，哦、所以呢，他就需要把公司放在那儿，以便于老丈人帮他俩看孩子。对，反正各种各样的原因了。对，其实你刚才讲这个人才问题，我挺好奇的，就是刚才你说的这个，像做核医疗的硬件的工程师，他主要是在哪几个城市和哪几个大学有比较密集的人才分布啊？
0: 我先说城市啊，实际上城市上比较多的是北京、上海，还有深圳的一部分。其实这个有一个很简单的思路怎么去判断，就是首先我们知道有很多呃，比如说海外的放疗主机厂商、海外的 CT 厂商，他们肯定有很多的工程师，对吧？这些工程师也要流动的，你只要住在他们旁边就很简单。比如说什么西门子 1,、呃、GE、呃瓦里安、医科达，就国产的就像什么联影、东软这些，你跟他们当邻居其实是很容易有。就是我们不说挖人啊，就是人家跳槽的时候就会想到你，对吧？你像北京、呃、上海和这个深圳相对来说就是多一些啊。当然，上海包括我们说长三角的一些地区啊，比如说常州啊、苏州啊什么的。另一个就是学校，如果看我们国产的人才的话，实际上是比较少。像我就提几个相对排名好一点的大学，比如说北京大学啊、念有他们的清华大学，然后中国科大、复旦大学这几个做的比较多。那剩下还有偏工程一点，比如说西安交通大学。这是比较主力的，其他学校呢可能也有，但是它不作为，比如说主力的学科方向。那么可能当学生选专业的时候，最后也没选出来几个，就跟之前有个笑话说这个北大考古一样，对吧？搞了半天这个系可能就一个学生，那这个就是一个比较麻烦的事情。嗯，那我刚才提的这几个学校呢，都是它是重点学科、二级学科甚至一级学科，那么他每年本科生至少能贡献100人，博士生也是几十几人，应该是没有问题的。所以这样的话，他可能在这住习惯了也好，或者是说他有一些这个实验室的资源也好，他可能更希望是在学校附近。对，嗯，我们我们那个 office 调整之后，还是招人还是顺利了很多
1: 。嗯，太棒了。哎，我我们刚才其实谈一半就没谈完啊。就这个设备，它一台软硬件，你是一起卖的嘛，就这个买硬件配软件，还是说你可以单买？
0: 哦，我们是软硬件一起的，因为实际上它拆开不是很好用，嗯，有点像苹果手机那个 iOS 单独卖，好像别人也用不太了，所以我们就是软硬一体的啊、哦。对，我们遵循的方法也是耦合比较强的，就是在自己的硬件上做自己的软件，这样我们可以达到比较极致的优化，成本会比较低，性能也会比较好
1: 。对，这一台设备多少钱、啊？我能问问吗
0: ？我们现在还没有一个特别市场化的定价啊，实话实说，但是。呃，我们的竞争对手啊，就是这个海外厂商道院的价格应该在60万美金左右。我们是放疗机的导航产品，我们只给放疗机做导航，有点像放疗机就是电动汽车，我们是那个激光雷达
2: ，他们是放疗机的眼睛
1: 。6 0万美金就是给这个放疗机加了一个配件，你们能达到国外的这个价格的一半吗？
0: 我们在努力达到它的一半，<笑>
2: <笑>对。但冠群，你可以说一下那那一台，比如说瓦里安或者是医科达的直线加速器要多少钱？你可以说出来吓一吓大家
0: <笑>、呃。对，就是如果是一套顶配啊，就有点像我们买手机一样，对吧？嗯、顶配的瓦里安的机器，到院价格是三千五百万到四千万之间，因为它本身它主机柜嘛，就是这个放疗机柜，嗯，所以实际上这个眼睛只占百分之十的价格，也没有显得就很夸张。但如果在其他科室，这个都够一个大件了
1: 。那当然了，哎，我我其实问问，就比如像协和这种顶级的医院啊，有几台这样的机器，你知道吗？就这个放疗的这个机器，像瓦里安这样的
0: 。哦，他们至少是十台以上吧，这个我不是很确定它的具体数字。呃，但是我知道的一些，我可以说一下啊，就比如说，嗯、呃，山东省肿瘤，呃，它一个院区应该十五台以上吧。呃，中山肿瘤应该也是这个量级，包括浙江省肿瘤这种放射治疗装备加起来应该也是在十五台以上的。所以在这种专门就做肿瘤治疗的，那么它的放疗机数量肯定是在15台左右，甚至更多，因为我们知道很多。肿瘤医院都在扩张院区，因为刚才我也说了，这个就是供不应求，而且实际上从医保的角度考虑，对吧？这个机器是贵，但是问题是它后面省钱啊，它不是插电就能治病吗？嗯，把这个电钱它就转化成了人的生命了，那就显得其实它这个价格比很多药物甚至是外科手术其实是划得来的。某种意义上，扩张其实成本是可控的。那么从治病救人和成本可控的角度，很多肿瘤医院都在扩这个新的院区，然后去装新的放疗机。
2: 哎，因为我知道很多听众哈，有可能家里人或者是朋友现在也有这个癌症的一些患者哈，所以替他们也问一下，就是像现在国内接受放疗的这个治疗，在支付方的角度是有医保来 cover 吗？还是说必须有一些高端的医疗保险或者是自付为主啊
0: ？我国的常规放疗啊，基本上都是以类医保没有任何问题的，所以大家付的经费比较少。相对发达一点的地区呢？应该是八到十万，然后呢，一类医保可能 cover 百分在有一些省呢，它这个医保控制比较严格啊，比如说浙江省，可能封顶就是三万三之类的啊，所以它再乘以 0.3 嘛，因为 cover 百分嘛，那其实就非常可控啊。
1: 是一次嘛，还是一个疗程啊
0: ？一个疗程啊，嗯、所以价格是非常非常优廉的。但是从另一个角度，就是它还有一些高端放疗，那它实际上医保就没办法弄。比如说，我们知道这个重离子质子放疗这个东西，它就很贵啊，它可能要收到30万一个疗程。但是有一些商业保险已经开始保了。那同时呢，它也有一些著名案例，如果我没记错，那个非常出名的那个跟我国林林丹打的这个呃难舍难分的这个李宗伟，李宗伟，对他就是靠质子重离子治好的啊，哦、所以。它也有非常好的这个治疗案例，那它的价格呢也非常的夸张了，因为已经到三十万左右了嘛
1: 。对，开复也是质子重离子治的
0: 哦。Oh. 对，所以
1: 它这个这个质子重离子确实它有它的好处，嗯，甘肃武威好像有一个是吧？对,对对，很大的那个质子重离子医院，上海还有一家，目前国内比较有名这两家，接下来还有一家是在徐州应该。对,对,对,对，所以相
2: 比于普通的那个 X 光，它好处是对人的辐射量较小是吗？
0: 对，它有一个很强的精准性
1: 。对，哎，要不给我们讲讲这个原理？冠军，我特别想知道。
0: <笑>对，好了，那从这个创业者访谈变成物理课了。是这样的，就是 X 光这种物质呢，打到人体表面之后啊，它会有一个衰减，对吧？这里有个问题，就是你无论怎么打，是不是表面受到的剂量就是最高的？嗯，因为它是衰减的嘛，那你就只能绕着人转着打。然后把表面的呢用皮肤给摊掉，然后里面的那个重叠区域剂量比较高，但质子和重离子它的吸收曲线呢就这个就比较牛，它的最强吸收峰它不在体表，它在体内，所以就等于说这个东西它就是隔山打牛，对吧？我啪的一打，表面没受伤，里头癌症死了，那它这个对肿瘤区域以外的器官那就太友好了，对吧？嗯。
1: 我我之前有个朋友，他就非常不幸，他已经就是乳腺癌转移，然后去世了。但我他之前就是刚刚查出来的时候，他已经没有办法做手术了，就是晚期了嘛。嗯、呃，然后他就在雪地筹上发起了一个众筹。当时我看到他就是众筹的目的就是去武威去打质子重离子的治疗，嗯啊，但他非常成功的筹到了钱，可是他最后非常不幸，就是肿瘤已经转移到了肝脏，他没有办法继续再有其他有效治疗方案了啊。但我就是其实我我当时跟他聊的时候，他就说这个能救命嗯，啊，也是对普通肿瘤患者来说哈。治疗方案这个东西呢，因为大家都知道，癌症你完全消灭它，这个治疗方案现在在医学界也是一个 question mark。嗯，大家希望呢，就是说未来理想的状态就是跟肿瘤共生，把它活性就是全部都灭掉，它就是你身体的一个小小的像像息肉一样的东西，你就不用管它。对，啊，就这是一个理想状态。就是当然，人类的这个充满智慧的科学家们还在探索。但今天像放疗啊，还有像刚才咱们讲的这个质子重离子啊，还有化疗，依然是主流的治疗方案。纪元之前呢，也在例会上看过一个精准放疗的项目。当时在讲这个项目之前，我们在例会上呢就讲了整个放疗的现状。我才知道啊，就这个放疗这个这个位置，它在没有咱们这个体表导航的这个工具之前，它是靠医生的经验去画的。嗯，就是他根据他的这个拍的这个照片 CT 或者是什么，然后他把它画出来，手绘的勾画<换>，是不是？对，然后我当时看完着，我整个人都不太好了。就我觉得，二十一世纪了，怎么还有人是用手绘的呢？这而且这是据说是一个目前就是至少是二三线城市的医院里面，他放流那个那个医生一个非常核心的技能。
0: 就这还是 SOP， 就是标准流程现在还是这样的。对标准流程
2: ，而且实际很多时候，比如说一个疗程需要三十到四十次的放疗，他可能就在其中几次稍微做一下标记，对吧？<笑>对然后把那个激光灯打到皮肤上之后，就直接照着原处了。但实际上，比如说你可能做几次放疗，你的肿瘤也在变小，你的位置也在变化，对吧？对。但他就不管了，所以其实还是挺粗放的。说实话啊、嗯，还有很多提升空间
1: 。对啊。啊、哦，那我们有了这个，咱们现在的扬起一心的这个产品，咱们会每一次动态的监测患者的这个瘤子的变化吗
0: ？呃，这个问题问的很好，我我稍微接一下你有刚才说的，就是我们实际上是把激光灯这件事升做了一个很大的升级，对吧？就刚才说用激光灯定位，我们实际上是比激光灯定位要好的。那么涉及到体内的这个肿瘤的变化呢，是这个暂时我们没有做到啊，但是我们在努力。为什么呢？这个是牵扯的另一个问题，就是所谓的叫自适应放疗。为什么叫自适应？就是说你这边动一点，我的计划就变一点，它是一直跟随变化的。但这里有一个，就是呃，不光是我国，甚至是这个全世界难以解决问题，就是当你做这个自适应变化的时候，它有一个责任问题，对吧？你这个变化万一变化错了，这后头怎么办啊？对吧？所以现在的话，这个就变成另一个问题，就是说人工智能相关的医疗设备的医疗器械许可证和医学伦理问题，暂时呢我们是没有办法通过一家公司来解决的。但是我们是不断的努力在向这个方向，就是说刚才讲的这个自适应，就是在前提是你要知道它怎么变，你才能调整计划。我们做了好多种眼睛，那目标是什么？就是让医生知道它具体到底怎么变的。因为你像刚才说的这个情况，对吧？我不能成天开开 X 光去看吧，要不然你一直开 X 光，它导致这个剂量先爆表了，对吧？可能肺癌治好了，然后照出来个肝癌，对吧？所以呢，我们其实就是影像模态这个概念了，眼睛就对应着就是学术一点说法，就是不同的模态的信息汇总到一起，然后去判断这个肿瘤的变化，然后我再改变治疗计划。那我们现在做的其实是第一步，就是给医生提供尽可能多的眼睛看到这个肿瘤的信息。那未来呢，我们其实是希望能做到这个自适应放疗的，但是暂时刚才也说了，就是一些实,实际问题啊，还没有触达到这个方向
1: 上。嗯，这其实就是一个整个体制的问题了。啊、呃，不是技术的一个重大的壁垒。刚听你描述哈，我觉得冠群这个东西其实是在我们互联网应用里，其实就跟地图一样嘛，就是你开车，其实你的车已经变了一个路线了。对，地图应该是自动切换的。对。是但是咱们现在的这个医疗呢，等于就是说我车都已经开到另一个方向了，但这个地图还是原来的地图。对。对，啊，所以这确实很大的问题。嗯，对。其实刚才我们讲了很多关于这个粒子加速器呀、啊，然后还有这个精准核医疗的这个话题。我第一次听到这个粒子加速器这个概念，包括对撞机这个概念，其实是在三体里面《三体》里面。《三体》里可能是对大家讲了一个这个飞船怎么加速，对不对啊？这样的一个原理。我想问问你，就相较于实验室这种粒子加速器，我们这种医用的加速器，对于精确性的要求是会更高，还是会略低呢？实
0: 际上是放低了的，因为在医疗场景中。它解决的是组织这个层面的问题，对吧？就是我们是这个组织它变成癌症了，但是在科学研究里面，它可能研究的是什么几个分子啊，一个病毒啊，它的尺度会更小。这也是为什么就是医疗加速器实际上是脱身于科研加速器，因为实际上是把科研加速器给降低配置了，它就做成医疗加速器，然后做到一个性价比可控就可以了。嗯，那我可以稍微介绍一下我们之前的加速器，你就知道它实际上是放低了多少啊。以以以斯坦福直线加速器中心为例啊，它的这个直线加速器的长度是三公里，医疗的加速器的长度呢，实际上呃可能就是人类小臂的这个长度，那可能30厘米、40厘米，它有一个巨大的这个数量级的变化。那么从难度和零配件的数量上，包括粒子的能量上、辐射防护上啊、呃，它都有指数级的下降。那么对于一个这种超大型直线加速器，它的造价应该在100亿美金左右，肯定这个是没办法去用来制人的，而且当然它的能量也不匹配啊。现在大家通过不断的努力啊，那个高端加速器呢，刚才说到了对吧？机缘价格可能是呃3500万人民币左右啊。那未来的话，可能加速器的价格还能再降啊，因为比如说新的加速技术啊，包括这个零配件批量生产之后，它的这个成本的降低等等，它实际上还是从一个。非常贵的东西变到老百姓可以用的一个东西的
1: 状态，就是说，从一个实验室级别的产品到一个民用产品，它其实是要有很多的这个降维的过程的，对吧？是的,是的，是的、哦。亲爱的各位听友，大家好，你之前或许曾在《创业内幕》里听到过不少关于 AI 创业者的故事了。除此之外，你是否想以更加短平快的视频方式，用更多元的视角，了解 AI 与大模型是如何发展至今的？它又将是如何影响人类文明的呢？从11月1日起，我们将上线一系列深度拆解大模型与 AI 革命的视频节目，欢迎在微信视频号与 B 站搜索“亮马桥小记”收看相关视频。我们之前其实，在人民币基金的年会上，当时有一个创业者，他就提出来，他说：“你知道，中国因为特殊的这个医疗体制化的问题，就是它其实是一个体制内的事业单位，所以呢，有很多非常奇怪的决策。打比方，比如说这个，一般在美国的任何一家医院，你一个肿瘤患者，他治完了之后，院长最关心的指标就是生存几率很长很大的那种，像乳腺癌吧，说乳腺癌患者的五年成活率，这肯定是任何一家。”医院都要关注的指标，但是在中国，这个指标就不是三甲大医院院长的一手指标。嗯，相反呢，他其实更关注什么呢？就是病患在院死亡率，这是决定他能在这家医院做多久的一个非常重要的指标。所以就是，他就有一些非常奇怪的决策了。就比如说，你跟他讲说，今天我能提高肿瘤患者多大的生存概率的时候，他就觉得非常好。但是我迫在眉睫的事是降低我医院的死亡率，我去做一些科学的预判断，用人工智能分诊啊，人工智能的这个辅助诊疗，这东西就他就觉得更有意义。所以我也想听听你在医院实践中哈、啊，有没有遇到过什么可以对外分享的一些故事，可以跟我们讲讲吗？
0: 嗯，医院呢，实际上呢，在我国呢，它是非盈利机构，但是呢。呃，由于种种原因吧，他又要有点自负盈亏的那个意思，对吧？嗯，就是说你这个医院可劲儿赔本，国家也不干啊。他的不光是医院的问题，他还有个医保在里面搅和，对吧？就是说医院想通了，那医保不干，你也没办法，没有人交钱，对吧？这个就比较麻烦。那我觉得从我这个领域来讲啊，就是我又回到放疗，就是我们算一笔账嘛。你得算完之后，这个医院至少他得能把这个机器钱赚回来，变成了就是你必须 convince 医院的一个方案，就是你怎么能让医院账能平掉，否则的话他就有个巨大的财务窟窿，这个事儿就解决不了。所以你卖东西之前，先要想他这个医院能不能把这个钱挣回来，要不然他就不会买。嗯、哦
1: ，<笑>冠群，我其实看到就是你本人的公众号啊，挺有意思的，就是您的公众号呢可谓是画风清奇。可能我想象中的博士整天都在搞 paper， 对吧？做研究，我不知道你看没看过中科院物理所的公号
0: ？哎，我特别爱看他们的
1: 。啊、哦，对他那个号简直太好了，他甚至连秋裤都能给你算出一个什么温度哈？对，就七度才能穿，其他的时候你的体表温度是扛得住的。像你的公众号呢，其实更像一个大学生的号，比如说你们有自由办公啊，然后呢有带宠物上班呐、啊、团建呀、啊，甚至呢你还设计了官方的表情包和智能吉祥物。就是你，你发布很多这样的内容，就是你有担心作为一个非常严肃的医疗行业的创业者，你的工号会被人吐槽不务正业吗
0: ？哦，我觉得这个不是什么问题，就是怎么讲呢？就是我们还是想有一个比较轻松的这个企业文化特点吧，它就跟这个所谓的 working hard, playing hard 是一样的，就是说公司有一个比较轻松的工作范围，和我们在解决医疗问题时的这个严肃的心态，它也不冲突。反而是我觉得有时候吧，这个做医疗行业呢，有两大痛苦啊。第一大痛苦就是面对药监局的这个无穷多的 regulation 喷到脸上的时候
1: ，但 FDA 也多呀，对对对，都一样，就是
0: C E F D A N M P A 都一样啊，因为它是一个非常严肃的审核机构，因为它涉及那个人民的生命安全嘛。另一个呢，就是你去医院的时候，看到那些患者的时候，那种压抑的感觉，包括你要是看那个儿童肿瘤中心，我的天，恨不得当场掉眼泪啊！这个其实我觉得有时候公司的文化轻松一点，感觉可能大家心情会好很多，就是有阳光的一面，可能才会去照亮那些没有阳光的地方啊
1: 。哎，说的太好了，有时候我想想，就是我们公司号其实有点这个特点。就是市场年景越不好的时候，哈，我们的号越活泼。最近这个我们这个这个亮马桥小季一直在各种卖萌。我们甚至连那个公众号上，因为众所周知，我们拆分了嘛。拆分完之后呢，我们原 GGV Asia 团队呢就更名叫纪源资本，嗯，沿用了我们人民币的那个基金的名字。嗯、然后我们就整个团队当时就在想说，我们要有一些，比如说像有些转载一些好的文章，像中科院物理所那些不正经科普。我应该用什么样的选题？我们以前叫 GG View， 我们有一系列 GG View、GG Voice， 然后现在这三个字母不能用的时候呢，我们就在想叫啥呢？讨论了两天，有一天我们突然在坐在那个 pantry 里面，看着外面的亮马盒，说，要不然就叫亮马桥小,小记也选吧。然后就就这么愉快的决定了，所以现在大家可以经常在我们号里看到亮马桥小记严选一篇又一篇的，还有一些就是比如说周末的时候，他们月底我们这同事他们会做一个叫报告老板，嗯啊，就以前这个是他们发给我的邮件的标题叫报告老板，这一个月我都干了啥？后来说这一个月的 review 我们用啥标题呢？那个写这个报告写的很痛苦的一个同学就说就叫报告老板，这就把我们内部的一个一个标题也用上了哈，所以我我是我是非常理解。你做这个品牌定位的很聪明，对，我也想问问你，就像国内的，你们做一个就横跨医疗加上科技的，或者说跟核物理相关的一个东西啊，做这个创业，你们团队里的是医疗的人多，还是这个做物理方向的人多？然后你们的整个科研团队在公司占比是多少
0: ？呃，我们大概现在是占比有百分之六十到七十，呃，就是在这个研发团队啊。然后呢，呃，医疗和这个，呃，物理这件事呢，就是实际上是在变动的。在我们最早期的时候呢，我们是偏物理类或者是算法类这两个偏向比较多一些。然后在后面呢，逐步我们做这个医疗的人就变多了。呃，因为我觉得它有两个阶段啊，就是在产品定义阶段，我们可以通过一些学术调查、医院访谈，包括呃一些外部的顾问帮助我们定义产品。但是，一旦我们产品已经打磨的比较好了，那需要比如说做一些临床测试，比如说项目申请，还有一些就是产品的 demo， 然后还有一些就是更全套的解决方案。因为你有一个东西，但是这个东西怎么用，或者说和什么搭配着用，它能效果最好。那这些呢，实际上是研发同学已经不具备的一些技能了，因为他没有当过大夫，对吧？嗯。那后面就逐步的这个医生团队就开始增长啊。嗯那我们现在也在快速的增长这个偏医疗向的吧，或者说临床向的这个小伙伴们。嗯
1: ，你们创始团队其实是三个人哈 ，CEO 周浩天，然后呢，还有一个刚才您介绍了一个负责市场和品牌的田园，然后加上您本人就负责技术。你们三个人日常里怎么分工？如果说在一个重大事项的决策上有分歧的时候，应该是听谁的？有没有这样的一个实例可以给我们分享一下？
0: 嗯，我们分工上来说呢，医疗它有一个比较特殊的场景啊，叫这个质量体系或者叫那个产品注册这个问题，就是跟药监局去打交道啊。然后包括这个产品定义啊，主要是昊天负责的多一些，当然他也需要负责很多日常啊，比如说融资对吧？包括公司治理都是他比较负责的。然后我可能更专注于这个研发呀、啊，专注于这个生产，因为现在还是研发居多，我需要组建一个搭配比较合理的、嗯。呃，研发团队的状态，对吧？呃，这样大家才能配合的比较好。然后最后呢，就田园做的是大量的和这个呃，比如说医院，包括其他的放疗主机厂商的合作，包括品牌建设，包括偏市场化的解决方案。因为我们三个其实本身分工就不是有一些重叠部分，所以我们一般还是以专业性意见为主。那么，除非出现了某些极其特殊的情况，就是说这个这个事儿三个人都必须得参与，然后去拍板决定的时候呢，那我们还是呃作为一个这个团结的团队，我们都是最后还是以周浩天的这个想法为主
1: 。你们仨人思过吗
0: ？暂时还没有
1: 啊，真真的吗
0: ？我们认识的时间比较久，主要是大家脾气秉性也比较知道，而且分工明确的话，就是你你总不能强行去干扰一个 domain expert 然后你还说你是对的这个。需要很强的论据，对吧？所以，嗯，就比如说市场的东西，我一般也不会去呃参与特别多，因为我是比较相信这个专业人士的专业想法的啊。嗯，除非他和研发有强烈的冲突，我们再去找一些平衡点
1: 。对，那你其实你们最近又引进了张志成，他来负责 AI 加医疗方向的研发，而且呢，我看他的 title 叫首席科学家。嗯，张志成在你们三个人中间，他是个什么样的位置？他跟你这个 CTO 是怎么样分工的呢？
0: 它有很多的偏临床的一些工作啊，然后其次呢，它还有一些这个学术性的工作，比如说我们和其他的一些兄弟企业或者是一些研究性的机构去申请，比如“说十四五”的项目，包括是还有这个一些省里的课题，呃，因为这个其实政府资金配比我们也比较看重嘛。当经济不好的时候，这个也是一个呃很好的这个补充。然后另一个呢，就是它也增加一些我们的学术影响力，因为刚才我也提了，放射治疗这个领域，它实际上。呃，有点像这个学术推广能力。你做了一个实验，然后发了一个很好的文章，然后比如说中国放疗物理年会上讲一下，可能大家就已经认可你这个概念了。所以在某种意义上，他做学术建设会多一些，然后临床会多一些
1: 。对我是不是能理解，就是他其实更偏向一线和科研这东西更多一点，对吧？对对
0: 对，是的
1: 。你这边会对政府多一些吗？还是说？对更大的技术趋势
0: ，对我是对更大的技术趋势做的判断多一些。比如说，我们下一代产品到底应该沿着哪个方向去想？我需要找到某一个技术，它已经达到临界值了，然后我再在这个临界值上做产品，而不是说我去找一个特别牛逼的技术，但是不是很成熟，我也没办法做产品。所以，对技术这个成熟度的判断，可能是我一个需要呃花很多心思的事情。嗯。
1: 对，其实我们这几年在看很多跟 AI 加医疗的相关的项目的扫描，嗯，就基本上我们在国内可以扫的公司基本上都扫一遍了。我想请教一下您，呃，从您的这个行业理解上看，目前有哪些明显的已经可以去投入市场的像 AI 加医疗的一些方向吗？
0: 呃，是这样的，我觉得 A I 加医疗很多方向都是可以实现，比如说刚才说的那个放疗靶区勾画，对吧？你们也在会上聊过，这已经是明显的不能再明显方向。它的难点并不是说这个技术成不成熟，就算你做出来了，这个收费医院到底愿不愿意花一个很大的价格去买单？嗯，这是一个比较难点，尤其是公立医院现在状态，你也知道，它这个软件付费能力的意愿还是稍微差一些，呃，硬件还是付费能力强很多的。然后包括它一些体制性的问题，就是他们有一个入库的概念，对吧？你这个纯软件，你比比较尴尬，对。所以我认为 AI 加医疗做的比较好的一个方案，就是在自己的硬件上做自己的 AI 方案。我就随便举例啊，啊，比如说 AI 长镜，如果你就做一个人家做长镜，然后我做个软件，这样的话，其实呃，一个是你这个利润率怎么控制，对吧？医院愿不愿意为这么高的价格买单？另一个就是，万一做长件那个把这软件做了，你你咋整啊？对,对，这压力就比较大。对，嗯，那那肯定最最好的方法就是说这，这这俩都是我做的，对吧？这样的话，我就可以自己是个小系统，那别人也没办法轻易的把我给弄的这个分崩离析的状态。那做的好的话，大厂的话，你可以看，就是比如说联影，对吧？上海联影市值也很高，然后做的也很好。他在放疗上也做了很多 AI 的解决方案，比如说。啊，呃、他在中山肿瘤做的那个自身放疗，他其实也叠加了很多 AI 的内容在里面。但他的想法，我觉得就比较巧，就是说我有个东西，但是我把我的 AI 放到我的工作流里，就是你买了我这个东西，你想接着往上配，配的更好，哎，我都可以往里配。这样的话，我永远都有一个基本利润率，就是这个硬件保证。后面呢？我这个往上加的，一是我往上加 AI， 利润率是可以，呃，就帮我的，因为反正就是个软件嘛，说难听点,点，对吧？嗯，这编辑成本几乎为零。其次就是让我的硬件的竞争能力肯定是比别人要强了。嗯，那这个也是一个很重要的。那所以我觉得 A I 加医疗可能目前在国内比较好可行的方案，还是在自己的硬件上做。你比如说，我做手术机器人，但是我给这个手术机器人加上了一些 A I 功能，然后这个 A I 功能特别好用，这我觉得是可能是很容易就让医院去买单的。纯 A I 产品那就有点在卖软件，卖软件就刚才那个问题：第一，价格卖不高；第二，很容易被卷
1: 。哦，我觉得这是给所有想要做医疗行业创业者的一个非常实用的建议。就是目前在国内做 AI 软件的，你如果没有硬件，就是我们说我们涉及到就是临床治疗这个领域啊，或者跟手术相关，如果没有硬件的话，那其实挺扯的啊。我们投的公司里，基本上也都是软硬结合，很多也都是这个方向。
2: 对，比如说之前 j o s 周 a 应该和深智医疗的 CEO 有跟咱们聊过，对吧？ <Okay. S 1> 其实他们也是把整个的这个 CT 设备小型化，这个里面在读片的时候也有一些 AI 的功能去辅助读片，对吧？但它最终这个销售的是一个硬件产品，而不是一套软件系统
0: 。
1: 对，嗯，特别的好哈。啊、呃，在节目的最后呢，我们有个常规问题哈，就今天这一期聊的非常的精彩，关于精准和医疗，然后以及人类的这个未来的一些更美好的一些设想，我们也请教一下冠群，你们团队最近在招人吗？在哪里能看到这些招聘信息
0: ？呃，我们还在持续招人，然后我们是在那个 Boss 直聘上啊，只要搜索这个杨奇，就基本上能找到我们。嗯，那我们现在主要关注的点有几个啊，一个是、呃、产品注册啊，就是关于这个和药监局打交道的问题。然后其次呢，就是我们还对这个 X 射线，比如说系统工程 X 射线的这个探测啊、呃，包括 X 射线发生器原理比较熟悉的这个工程师，都可以和我们联系。我们对这些职位都现在保持非常积极的这个开放的态度，嗯。
1: 太好了，太好了哈！我知道这个，我我本期听友里可能这个方向的人极少，呵呵第一次看到在这儿找跟 X 车线相关专家的。Anyway 啊，大家如果有兴趣在这个科研方向的同学，就你想要把你的各种非常奇思妙想的科研想法转化成现实，杨奇是你的不二之选。好，啊、谢谢。然后欢迎大家加入这家有趣的、非常活泼的创业公司。那本期节目就到此结束了，感谢二位的精彩分享，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜
0: 拜